0: Vi er tilbage, vi er tilbage i kirke, det er mega fedt, og jeg har virkelig glædet mig til, at kirke det ikke længere var en skærm, men det var et fællesskab, jeg kunne tage og føle på, og øhm, altså, det er det jo ikke helt alligevel, men det er klart bedre sådan her alligevel. Og vi er nogen, som har glædet os helt afsindigt meget til at slå dørene op igen. Og det er måske de færreste af os, der kan matche Martins begejstring fra sidste uge. Han var næsten ved at gå ud af sig selv. Men jeg er faktisk virkelig, virkelig tæt på. Selvom det måske ikke er helt så tydeligt. Så hvor er det fedt at være tilbage. Og sidste uge var på mange måder forløsende. Men jeg var også virkelig, virkelig overvældet. Da jeg kom hjem søndag og faldt sammen på sofaen efter to gudstjenester, var jeg mega, mega træt. Fordi det var flere mennesker, end jeg nok havde set de sidste tre måneder sammenlagt i løbet af den søndag. Men vi ved, at det er muligt at holde gudstjeneste under de her restriktioner. Vi kan ligesom se den skimte en normal tilstand ude i horisonten. Men det er alligevel lidt en ambivalent følelse, ikke? Eller sådan har jeg det i hvert fald. En ting er, at vi ikke må kramme, og det er faktisk virkelig, virkelig en udfordring for mig. Men måske er du, øh, ligesom mig, blevet lidt overvældet af, at hverdagen, den lige så stille er begyndt igen. Og forpligtelser, de begynder at melde sig. Måske har du, ligesom mig, haft lidt svært ved at trække dig selv i gang. Og nu har vi i to måneder ikke haft mulighed for at mødes. Og ja, det har været mega skødt. Men det har faktisk også været lidt rart at få en påtvungen pause fra øh, alverdenens forpligtelser og ansvar og ting at lave, og herunder jo faktisk også kirke. Og måske er du en af dem, som faktisk har opdaget eller oplevet, at livet sagtens kan være godt, at livet kan være meningsfuldt, selvom kirkerne har haft lukket. Og det kan virke sådan lidt kætterligt at stå her og sige, at livet er meningsfuldt uden for kirken. Men jeg tror faktisk, at vi er flere, der har haft det sådan, eller oplevet det sådan. Og det er helt reelt, at den her genåbning af kirken, den er både forløsende, men også overvældende. Og i dag er Pinsedag, så vi fejrer, at Gud sender sin talesmand, sin ånd, sit nærvær her til jorden. Og det er en dag, der typisk er blevet markeret som kirkens fødselsdag. Så hurra! Tillykke! Det er mega stort og mega fedt, at I vil være her og fejre det sammen med os i dag. Men det er også særligt, at på den her markering, at vi sidder nogen, for hvem fødselsdagsbarnet er en lille smule fremmedgjort efter to måneders minimal kontakt. Fremmedgjort over for det nye coronakoncept her. Fremmedgjort over for fællesskabet. Fremmedgjort over for troen, måske. Så spørgsmålet bliver, hvorfor er vi her overhovedet? Kirkerne, hvorfor tage kirke? Og det er faktisk et helt reelt spørgsmål. Så når vi nu åbner kirkerne op igen, og vi skal til at tage bukser på, for at tage til Guds tjeneste. Og vi får på cyklen op af Langelandsgade, eller... Altså for at få hele det passer bedre i morges med for hele familien klar til at tage ud i bilen. Nå. Æ, vi spørger os selv på cyklen hvor langt Hvorfor hvorfor tage i kirke? Hvorfor ikke bare blive hjemme selvom jeg er sund og rask? Hvorfor sætte den aften om ugen af til at være en del af en netværksgruppe? Hvorfor engagere sig i kirkens arbejde og sociale liv? Og det er faktisk helt helt reelle spørgsmål som ikke nødvendigvis besvares meningsfuldt og fyldeskørende med, fordi det siger Bibelen, eller fordi det siger Gud, eller fordi det siger præsterne. Og nu var hverdagen og forpligtelser begyndt at accelerere op igen. Har jeg haft mulighed for sådan at rydde lidt op i mit liv? Jeg ved ikke, om I har det lidt på samme måde. Alting har været på pause, og det har givet sådan lidt en nem way out til nogle af de forpligtelser, jeg ellers har lavet. Jeg havde tre jobs, der lige så stille på sat på pause. Mit træningscenter lukkede ned, og alle shoppingcenter, de lukkede samtidig, så jeg var ligesom fritaget fra alt, jeg kunne lave. Fordi jeg træner og shopper. Ej, sorry. Flere sociologer og eksperter, de har ligesom peget for, at den her tid har været en mulighed for, at vi kan begynde at reorientere os i vores liv, og begynde at finde ud af, hvad er det faktisk, jeg vil, at mit liv bliver kendetegnet af. Hvad er det for nogle værdier, jeg vil bygge mit liv op omkring? Og det er klart, at kirke bevidst eller ubevidst bliver en del af de her overvejelser. Og det kan være, at du har talt dage til, at vi må slå dørene op igen. Fordi du virkelig har mærket, at du har manglet kirkens fællesskab. Men det kan også være, at du er her i dag, bare for at se, hvordan sådan en coronagudstjeneste egentlig foregår. Eller fordi din netværksgruppe har slæbt dig med... Og du er faktisk lidt i tvivl om, hvilken plads kirke skal have i din hverdag herefter. Måske er du et sted midt imellem på det her spektrum. Så overskriften for dagens tale det er, hvorfor har vi kirke? Når nu vi ikke engang må sidde sammen. Når nu vi ikke engang må kramme hinanden eller lægge hånden på en skulder i forbønd. Hvorfor er vi her så overhovedet? Og det virker måske en lille smule banalt og skuffende, at jeg efter tre års teologisk uddannelse kan komme op med spørgsmålet, hvorfor har vi kirke? Men min erfaring er, at vi nogle gange bliver så indforstået, at vi faktisk overhovedet ikke forstår. Så giv mig en chance. I den her tid, hvor vi som team har været ved at bygge affyringsrampen for Aarhus Vindjards nye coronavirkelighed, så har jeg oplevet, at Gud har talt vision og fornyet vision om kirken. Og ikke bare Aarhus Vindjart isoleret set, men kirken som den enhed, det fællesskab af mennesker, der over hele jorden, igennem hele historien, har bekendt, at Jesus fra Nazareth virkelig var Guds søn. Og jeg oplever, at Gud har udfordret mig på at spørge, hvad er kirkens eksistensberettigelse her i verden? Men altså, det er pinsedag, Gud sender sin ånd til disciplerne. Jesus er faret til Himlen for at være sammen med sin far, de begynder at forkynde evangeliet på alle mulige forskellige sprog, og der er flere tusind mennesker, der slutter sig til det fællesskab. Og kirken er født, og det er det, vi fejrer her i dag. Og den tekst, som jeg lige har parapaceret her, det er den tekst, som hører til den her søndag. Men jeg kommer til at tage udgangspunkt i lidt nogle andre tekster, som beskriver, hvad det er, der sker efter pinsedag, for at blive lidt klogere på det her med kirke. Og kirken beskrives ofte som et lame. Og det er sådan en god analogi, når vi skal forstå, at vi har forskellige pladser, forskellige roller i en samlet enhed. En anden beskrivelse på kirken, det er bruden. Og jeg ved ikke helt, om man kan tilskrive det sådan en kønsbestemt romantisk tankegang, at det her billede det netop forekommer helt vildt stærkt. Men jeg synes, det er mega, mega stærkt. For en dag, så skal hele det folk, alle dem, der gennem tiden, har stået fast på, at Jesus, han virkelig var Guds søn. De skal samles, og det beskrives således i Johannes åbenbaringen. Og jeg hørte lyden, som er en stor folkeskar, og som er vældig vande, og som er en stærk torden, som sagde, Halleluja, Herren var Gud, den almægtige har taget magten. Lad os glæde os og juble og lovprise ham, for nu skal lammet, som er Jesus, og hans sprog, som er os, har gjort så ræde, og hun har fået givet at klæde sig i lysende, rene linnedklæder, For linnedklæderne er de hellige retfærdige gerninger. Og det betyder ikke, at vi alle sammen skal mødes på den anden side i fjørt brydekjoler, desværre. Det er ikke det, der er på spil her. Det er et billede, der beskriver den forening, der sker. Et billede, der beskriver det blik, Jesus har, når han kigger på sin kirke. Det er det samme blik, som brudgommen har i det øjeblik, han får øje på sin brud. Et blik fyldt med kærlighed, med hengivenhed, et blik fyldt med forventning. Så kirkens håb, det er et bryllup, hvor to det bliver til et. Det er foreningen af Jesus som genopretteren, med dig og mig som hans kirke. Den genoprettede menneskelighed. Og det der er ret centralt at forstå her, det er, at bruden ikke er et individ, men det er et fællesskab. Det er en stor folkeskare. Jeg forestiller mig millioner af mennesker, men én brod. Johannes, som har skrevet det her, beskriver en forening af Kristus og kirken, ikke af den kristne og ham. Vi bliver som personer med alt hvad vi er og ikke er, indlandet i et større hele. Vi bliver en del af Guds familie. Vi bliver en del af hans brode. Og det er heller ikke en bestemt trosretning eller teologisk fløj. Det er én brode. Også selvom at vi nogle gange kan være uenige øh, om teologiske ting eller forskellige. Og vi må som kristne, som efterfølgere af Jesus, altid forstår os selv i lyset af hans menighed. På samme måde som menigheden kun forstås i lyset af den enkelte kristne. Den tyske teolog Dietrich Bonhoeffer forstår det sådan her. Jesus eksisterer ikke uden sin menighed. De to er altså helt uadskillelige. Og vi kan i vores moderne, individualiserede kultur godt blive sådan lidt optaget af mig og Gud. Hvordan Gud elsker mig. Hvordan Gud forvandler mig. Og det kommer komme til udtryk på forskellige måder. Man kan sige, at hvis Gud er alle steds så behøver jeg ikke. Kom i kirke, fordi Gud er alligevel med mig der, hvor jeg er. Tro, det er en personlig ting, og det er min sandhed. Så jeg behøver ikke dele det med de mennesker, der er omkring mig, fordi de tilslutter sig en anden forståelse af verden har en anden sandhed. Jeg kan ikke være en del af en netværksgruppe eller et mindre fællesskab, hvor der er nogen, der ikke er så langt i troen som jeg er, eller nogen, der har problemer, som fylder meget, fordi det giver ikke rigtig mig noget. Jeg kan ikke tjene med ved Guds tjeneste eller engagere mig i fællesskabets opgaver, fordi jeg er nødt til at fokusere på mig og Gud. Og selvfølgelig er der en tid til alt. Gud kalder os nogle gange ind i et rum, hvor det kun er ham og mig. Hvor jeg ikke skal bære med, men hvor jeg er den, der bliver borget, som vi også talte om i sidste uge. Men vi har det lidt med at blive fastlæggere her. Som om vi er det eneste mål for Guds kærlighed. Og vi kan blive så fokuseret på at se Guds rige bryde igennem i vores egne liv, eller se Gud bryde igennem i vores rige og i vores planer. At vi mister fornemmelsen af, hvad Gud er i gang med at gøre omkring os, og hvordan han har tænkt sig at arbejde igennem os. Og han elsker dig inderligt, det gør han. Han forvandler dig efter hans billede. Han sender dig sin ånd, og han lader sit rige bryde igennem i dit liv. Det er der ingen tvivl om. Men det gør han, fordi han elsker sin kirke, og han forvandler sin kirke så den kan videreføre det, han startede her. Og kirken forvandles og rejser sig som en brud, der gør sig rede. når hver enkelt efterfølger rejser sig og forvandles i hans billede. Og det betyder, at Gud han ikke samler på omvendte, han samler så ikke kristne på samme måde, som vi har samlet servietter, eller pokemonkort eller hvad I nu har samlet. Gud samler sig et folk, en familie, hans familie, som får i hans og hans rige, og han sender ham ud i verden for at bære videre på det, han har startet. Den bibelske fortælling er kendetegnet af en Gud, der samler et folk. Han udvalger Abraham til at blive stamfar for Israels folk. Et folk, der udfris fra slaveri i Ægypten, som opretter kongedømmer, som fører sig i eksil og tages tilbage igen. Og ud af det her folk, så kommer Jesus, og han at Guds rig er kommet nær, og hans gerninger peger på det. At Gud er i gang med at genoprette netop sit folk, Bibelen bruger billedet af en hyrde, der samler sine får, eller som vi lige har læst, at broen, der gør sig redde. Og folket her er nu ikke længere en biologisk familie, men i stedet dem, der er klar til at forlade fiskenættene for at følge ham. Og spole 2000 år frem, hvor mennesker på forskellige måder har bakset med, hvordan det her det ser ud. Og så er vi her i dag som en lille del af en global kirke, som trives og som blomstrer i store dele af verden. Og når vi ser på den første kristne menighed, som opstår på baggrund af, at Gud han sender sin ånd dag, så kommer vi heller ikke om at efterfølgere, at Jesus samler sig i fællesskab og lever sammen. Apostlenes gerninger fortæller sådan her. De, altså den første menighed, holdt fast ved apostlenes lære, ved fællesskabet, ved brødets brydelse og ved bønderne. Hver en blev grebet af frygt, og der skete mange under og tegn ved apostlerne. Men alle de trone var sammen og var fælles om alt. Det fortsætter med at fortælle, at de var især solgte ejendom og ejendele, for ligesom at give det til kirken for at give det til dem, der havde mere brug for det. For at være med. Og de første kristne, de er altså i så høj grad grebet af håbet om, at Jesus han vil genoprette det, der er brudt. Og de samler sig om det håb og inviterer andre med. Nogle af dem har fulgt med Jesus rundt, og har hørt ham sige, at Guds rige er kommet nær. De har set ham helbrede syge, de har set ham inkludere udstødte, og de har set ham leve helt tæt på Gud. De er måske selv blevet helbredt, eller inkluderet nogle af dem. Og de er så grebet af den her nye måde at være menneske på, som Jesus modellerer og kalder dem ind i, at de samler sig for at være med. Men siden oplysningstiden har vi læst evangeliernes beretninger om Jesus mere som et bevis på, at Jesus han faktisk var Gud, end som en skabelon for en ny måde at være menneske på. Men jeg tror faktisk, at Bibelens fortællinger om Jesus, øh, om hvad han sagde og hvad han gjorde, ikke kun er bevismateriale, men det er faktisk er være overført til vores hverdag her i 2020. Og det er det, vi dybest set er kaldet til. Det er derfor, vi har kirke. Fordi, Gud sagde, eller fordi Jesus sagde, Guds rige er kommet nær. Og han gik ud og levede et liv, der faktisk understregede det. Og han satte sine disciple til at gøre det sammen. Og de satte deres menighed til at gøre det sammen. Og det har det gjort i 2.000 år nu. Og Guds rige, det kendetegnede Jesus sejr. og al sygdom og smerte. Al ensomhed og isolation. og brudte relationer og destruktive vaner. Det er et rige, hvordan Jesus, som mødte den sarmatanske kvinde ved brønden, fuldstændig uden fordømmelse, eller som tilgav Peter, efter han har fornægget ham, hvordan Jesus har al magt og sætter dagsordenen. Og Guds rige er her ikke fuldt ud endnu. Flere af jer er erfaret, måske smertefuldt, at jeres liv ikke bærer præg af Jesus sejr fuldstændigt endnu. Og så jeg være ærlig, så må jeg også indrømme min egen begrænsning her. Jeg er ikke altid super inkluderende. Jeg er ikke vildt overbærende. Jeg er totalt optaget af mit eget, og når jeg beder, så kan de mine bønder hurtigt komme til at handle om, hvordan Jesus kan gøre mit liv lettere, end når jeg faktisk beder at komme dit rige og ske din vilje. Men Jesus han viser os en ny måde at være menneske på, som afspejler Guds rige. I ham og med ham er Guds rige virkelig nær. Og han kalder os til at følge hans måde at leve på. Han sender os sin ånd til at hjælpe os til det. Og det er en virkelig langsom proces, ikke? Det er i hvert fald for mig. Og det kræver nogle gange nogle ting af mig, som jeg ikke altid er villig til at give. Den amerikanske filosof Dallas Willard, som flere gange er blevet citeret her fra scenen, siger sådan. So the problem with spiritual formation. Og spiritual formation, det er sådan et begreb, man bruger til at beskrive det at blive formet af Jesus og begynde at gøre de ting, han gjorde. Så, så The problem with spiritual formation among those who identify themselves as Christians today is not that it's impossible or the effectual means are not available. They do not decide to do the things Jesus said and did. And this is largely due to the fact that they have not been given a vision of life in God's kingdom. Hans teser. Den måde at leve på som Jesus modelær hvor han aldrig havde for travlt til at blive forstyrret af andres problemer, og hvor hans nærvær satte andre mennesker i frihed. Den virkelighed, som han bragte, hvor genoprettelse og helbredelse, det var en del af hverdagen, den ikke er umulig eller utilgængelig for os her i dag. Det handler dybest set bare om at gøre, som Jesus gjorde og sagde. Det handler om at være så grebet af forventningen til, hvad Gud er i gang med at gøre i vores fællesskab, at vi faktisk går på det. Men let's be honest. Den her virkelighed, som kirken skal bære med på, den er ofte rigtig fjern for os. Vi taler om at leve i og blive formet af Guds nærvær, men ofte er det noget, vi taler om og ikke rigtig oplever. I mine over syv år, som leder i kristne sammenhæng, så kan jeg slet ikke tælle, hvor mange gange jeg har hørt en, altså en sige, jeg mærker bare ikke Gud. Og fordi vi ikke bliver kropsligt eller følelsesmæssigt overvældet så diskvalificerer vi den her virkelighed og den her hverdag, hvor vi lever med ånden, som Jesus gjorde. Hvor vi bliver formet og hvor vi bliver sendt. Og når vi ikke ser, at Guds vilje sker omkring os, så bliver vi anfægtet og mister troen på og håbet for, at det faktisk var sendt. Men måske handler det ikke altid om, hvad vi føler og hvad vi mærker. Og jeg ved, at det godt kan være provokerende at sige Måske handler det om at leve i løftet om, at Jesus han er nær ved sin ånd. At han former og forvandler sin kirke, som han har lovet. Og så kan vi bære Guds rige med os, hvor vi går. Og det kræver, altså vi ser, at det kræver store ofre for den første menighed at leve i lyset af, at Guds rige er. Nær. De sælger alt, hvad de har, for at give til kirken. De har nok ikke alle sammen følt for det, når de har set nogen høste det, der engang var deres mark, eller når de har set nogen flytte ind i det, der engang var deres hus. Men de har været så caught over i, hvad Gud var i gang med at gøre, at det alligevel var vigtigere. Og bare roligt, der kommer ikke en indsamlingskur rundt lige om lidt, og det er ikke sådan en, hey, nu skal vi hæve jeres giverbeløb. Det er slet ikke det, det handler om i dag. Det handler om, at Gud han er på spil her i Aarhus, på samme måde som han var på spil i Jerusalem den første pinsedag. Og vi her er kaldet til at bære med. Og det kan hurtigt lyde som et kald til mere aktivitet. Det handler ikke altid om at gøre mere. Det gør det måske for nogen af jer. Men når Jesus kalder os til at leve, som han levede, handler det om, hvordan vi prioriterer vores tid og vores penge. Men det strækker sig også helt ind i vores almindelige liv, hvordan vi bruger sociale medier, vores søvnrytme, vores hvilerytme, Vores relationer og sociale liv. Og kirken er et fællesskab af mennesker, som hver dag lever ud fra visionen om, at Guds rige er i gang med at bryde igennem her. Det er ikke kun et søndagsevent, som vi kommer til for lige at forfylde beholderne op. Og jeg længes efter, at kirken her i 2020, i en post virkelighed i endnu højere grad, bliver kendetegnet af at være formet af Guds om og bære hans rige her til Aarhus. At vi bliver et folk, som er en del af Jesu genoprettede menneskelighed, som lever os, eller som lever som Jesus viste os, hvor vi, elsker, hvor, øh, hvor vi elsker Gud, og vi elsker vores næste. At man kan sige om os her, at vi holder fast ved apostlenes lære, altså Bibelens ord, at vi holder fast ved fællesskabet, at vi holder fast ved brødets brydelse, altså nadvåren, at vi holdt fast ved bønderne. At hver en blev grebet af ærefrygt, og så skete mange, mange under og tegn iblandt os. Og at de troende var sammen og fælles om alt. På samme måde som man sagde om den første menighed. Så når vi her i Aarhus at siger, at vi elsker fællesskab, så er det ikke fordi det lyder hyggeligt, eller fordi vi alle sammen bare er mega ekstroverte. Det er faktisk overhovedet ikke. Det er faktisk fordi vi tror på, at Jesus kalder os til at komme sammen med dem vi er. Med den proces vi er i. Og være en del af kirkens fællesskab, som han ser på med de øjne, som en brudgang ser på sin brud med. Og du er inviteret ind i en historie, der er så meget større end dig selv. Og ja, det koster dig måske noget at engagere dig i et fællesskab, hvor der skal være plads til alles proces. Og ja, det ville nogle gange være lettere at blive hjemme. Men Gud er i gang med at samle sig et folk, og vores fællesskab her er en del af Jesu brud, som er i gang med at gøre sig reddet. Og der er mange måder, du kan være med på at engagere dig i fællesskabet, i netværksgrupper. Andreas og jeg mangler stadigvæk nogen at hænge ud med øh, tirsdag aften, så øh, man kan også finde en anden. Du kan engagere dig i kirkens arbejde. Vær med til Guds tjenester. Vær med til at bære fællesskabet, hvor vi på skift er den, der har brug for at blive borget. For jeg tror på, at Jesus han ønsker sig en stor, fed brud. Klædt i hvide linnedklæder, som er de helliges retfærdige gerninger. Vi her er en del af den brud. Og når vi om lidt skal synge lovsang sammen igen, så tror jeg på, at det er en lille bid af evigheden, vi får lov til at smage, når vi hører så mange stemmer tilbe sammen. Men inden, så vil jeg gerne invitere til at rejse jer op. Og så vil jeg gerne, at vi beder fader vores sammen. Den kommer op her bag ved mig. Og det er en bøn, som kirken har bedt gennem hele historien. Og som i dag bedes over hele jorden. Og med den børn så bliver vi en del af det folk, der beder, kom i dit rige og ske din vilje, i os og i vores by. Så lad os bede, fader vår.